0: Bienvenidos a El Arte en Tiempos. de. Bienvenidos todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Dustin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal? ¿Qué dice por allá? España está de noche en estos momentos.
1: Así es, son las 11, son más de las 11 de la noche aquí en España. Yo ya estaba de, de mantita y de película
0: de mentita y de película, ya estabas por... No, también. mira, mira,
1: mal, 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 mal. Estoy empezando mal, mal el podcast. Ay, <risa> ay, mal. No Carmen, por favor, empieza otra vez.
0: No te preocupes, no te preocupes. Vamos a empezar primero saludando no, a todos, te decir Preguntame bienvenidos. otra
1: vez cómo estoy.
0: <risa> No te preocupes, Dustin. Vamos a empezar eh, diciéndole a todos. Debería haber respondido
1: que estoy trabajando mucho.
0: Pero estabas trabajando mucho, solamente que ahorita son las 11 de la noche por allá. Estabas trabajando un montón. Bienvenidos a todos a El Arte en Tiempos de su podcast para tiempos coyunturales. Yo soy Azul Miranda y hoy día, martes 3 de noviembre, a las 5 de la tarde, nos hemos conectado acá con este hermoso ser llamado Dustin Calderón. Eh, Quien es no solamente productor, compositor, eh, coach vocal y, y muchas otras cosas más Sino también es un ex alumno de Soneto que, ha tra- que está trabajando eh, bueno, en España Y ha trabajado en cosas como teatro musical, bueno produciendo artistas uh, Tiene una canción en élite, el hombre hace todo <ríe> en estos momentos Así que vamos de, 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 a darle la bienvenida a todos ustedes Hoy día les cuento Eh, Les tenemos que recordar, obviamente, que el primero, la primera semana El fin de semana de esta semana inicia Canto Integral Intensivo Es un curso de soneto que eh, se está dictando solo los fines de semana Para gente que está trabajando, para gente que está estudiando de lunes a viernes Bueno, el fin de semana tienes tiempo para dedicártelo a ti y a tu carrera musical Así que eh, si tienes alguna duda, si quieres saber más acerca de esto, solamente tienes que scrollear por la página de Soneto y vas a encontrar toda la información. Si quieres que te la mandemos, te, nos puedes enviar un inbox y nosotros te escribimos, no te preocupes. Al mismo, también me gustaría decirles que obviamente acá al costado van a poder encontrar el código QR y pues este proyecto se sostendrá gracias a su apoyo. Eh, te dejamos el código para que puedas hacer tu aporte voluntario Te lo agradecemos de antemano Toda la información de los temas que vamos a tocar el día de hoy Y bueno, de todos los temas anteriores Van a ser eh, publicados también en las redes del Arte en Tiempos de. Así que síguenos en Instagram como arroba arte en tiempos Y en Facebook como arroba el arte en tiempos Es mucha información, pero estoy muy, muy, muy contenta Ah, una cosa más Recuerden que este jueves Nos vamos a todos juntos, vamos a hacer el siguiente, el segundo Te Escuchamos Este jueves nos vamos a encontrar todos ustedes con nosotros Si tú quieres darte tu opinión acerca de qué es lo que necesitas para estudiar, para crecer, para avanzar en tu carrera musical Este jueves es tu oportunidad para continuar pues implementándonos y ayudándonos a poder ayudarte Te esperamos a las 7 de la noche Acá mismo, en el este pues esta página de Facebook de Soneto, productora. Ahora sí, es muy bonito empezar siempre este podcast y estoy muy contenta de empezar hoy día contigo, Dustin. La verdad es que he dado una presentación, creo que súper grande, de, de quién eres. Y de hecho, ya te han visto, ya te hemos visto por acá como conferencista, eh, como tallerista. De verdad, tu taller fue uno de los que la gente disfrutó más. Eh, se vio, se vio en el Te Escuchamos Anterior, la verdad. Y pues eh, hoy día me ha gustado mucho la idea de poder conversar contigo acerca del tema que ustedes pueden ver, practicar y practicar. Dustin, tú en algún momento me comentabas o comentaste al público que eres una persona que practica todo el tiempo y que de hecho tus profesores te mencionaron que no habían visto una persona que practicara tanto como tú. <ríe> a mí me pareció muy curioso eh, la forma en la que pues, mencionas lo principal, lo primordial que es practicar para ti y cómo ha hecho este, bueno, este acto de practicar constantemente diferentes cosas. Ha hecho que crezcas y que llegues a ser compositor, productor musical y todo lo que he mencionado anteriormente. <ríe> Así que me gustaría saber un poco pues, ¿qué es practicar para ti? ¿Qué significa practicar para ti? Bueno, muchas
1: gracias por la invitación en primer lugar. Ha sido una presentación magnífica. Creo que se me queda un poquito grande, la verdad. Eh, y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es practicar? ¿Qué es practicar? Uf, es que esa pregunta o tiene una respuesta simple o tiene una respuesta demasiado compleja. Yo creo que la respuesta simple practicar es eh, responderte una esto de aquí es de un meme donde dice qué estás haciendo ahora mismo estás practicando no ponte a practicar o la respuesta compleja es una forma de vida ok pero no es que sea una okay. respuesta compleja por porque quiero filosofar y quiero decir frases interesantes Digo una forma de vida porque practicar no es solamente Tengo que aprenderme esta pieza, yo que sé, un pianista Tengo que aprenderme esta pieza clásica, voy a las siguientes dos semanas Voy a practicar ocho horas al día Te la aprendes y ya dejas de practicar ocho horas al día Por eso es que digo que es una, es una forma de vida Yo personalmente no es que tenga un instrumento Y que practique todo el instrumento Pero sí estoy trabajando en mis proyectos Y en, y en mi aprendizaje personal al menos diez horas al día wow. Todos
0: los días Todos los días, 10 horas al día. Wow. Eso es, o sea, literal, es un modo de vida. ¿Qué tan difícil ha sido para ti encontrar tu metodología, tu forma de trabajo alrededor de las tantas horas que tienes para practicar en las diferentes cosas que te gustan? Porque no solamente te gusta la guitarra, o no solamente te gustaba tocar el piano, te gusta cantar, te gusta producir te gusta, no eh, te gustan los musicales, como también te gusta producir canciones. Entonces, creo que hay mucha, en dentro de la música hay muchas ramas, y como músicos, pues, tenemos que un poco que diversificarnos. Y creo que una parte importante de tomarlo como forma de vida es encontrar una, un orden, un método. ¿Cómo es que lo, lo has encontrado?
1: Sí. Ok, esa pregunta tiene dos eh, respuestas diferentes porque tú me preguntas de cómo he encontrado el balance entre, digamos, las diferentes facetas que tengo, pero también me has preguntado en cómo he encontrado la motivación. Entonces, voy a responder primero eh, el cómo he encontrado la motivación. Realmente la motivación llega desde dos puntos. Llega desde cosas que pasaron en mi vida que... Me hicieron refugiarme en en mi profesión y desde el punto de vista también de mis necesidades como eh, miembro de una sociedad, porque yo, por ejemplo, estando aquí en España, a pesar de que tengo sentimientos encontrados malos con Perú, también tengo esta necesidad de en algún momento en mi vida hacer mucha filantropía, pero la tengo demasiado dentro. Ahora mismo no lo hago. O sea, si yo veo algún activismo por la calle, no lo apoyo. Si yo veo alguna campaña en en internet de alguna cosa mínima, no lo apoyo, porque soy consciente de que eh, no tengo todavía las condiciones de poder hacer una diferencia. Pero uno de mis principales objetivos es llegar a una condición económica lo suficiente como para poder hacer esa diferencia. Entonces, tengo esa motivación social que también... Tiene su parte familiar, que no lo puedo compartir por aquí. Y la parte de las cosas que pasaron en mi vida, que es básicamente, si tú te enamoras a los 16 años muchísimo y te dejan mal, pues... Estudiar es un buen refugio. Uh-huh. Yo es que como no bebo, no fumo, uh-huh. no hago nada de eso, pues me puse a estudiar, me puse a estudiar, y me puse a estudiar, y me puse a estudiar, y le cerraba la puerta a mis amigos cuando venían a tocarme. ¡Eh, Asti, vamos a pichanguear, vamos a lo que sea! Y yo No, estoy estudiando, puerta, 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 puerta. Entonces, sí. Eso sería de cómo encontrar la motivación, pues, digamos. Sí. Eh, y ahora, de cómo balanceo las cosas, yo es que soy una persona que me aburro mucho. Soy una persona que me aburro rápidamente y es curioso. Imagino que aquí muchos artistas conocerán el musical de Hamilton. I'm never satisfied. La frase que le dice Hamilton a Angélica es cuando la escuché. Me, me representó completamente. Dice I'm never satisfied. Es, 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 es total. Soy yo porque me aburro constantemente de muchas cosas. Entonces no es que haya encontrado un balance para hacer todas las cosas al mismo tiempo. Es que hago una cosa intensa, una temporada y la dejo de lado, hago otra cosa intensa una temporada y la dejo de lado, hago otra cosa intensa una temporada y la dejo de lado, pero no una cosa solo hacer dos o tres al mismo tiempo tengo mis temporadas de muy cantante y muchas cosas que tengan que ver con la voz, mis temporadas de muy pianista y muchas cosas que tengan que ver con teatro musical con piano, mis temporadas de muy productor musical y, y, y sabes entonces voy balanceando y además coinciden con trabajos, yo imagino que ya habré gestionado mi vida ta- y mis energías cósmicas de tal manera que las cosas me van llegando de esa manera Manera. Me llegan por temporadas trabajos de diferentes facetas mías, entonces es como que por ese lado felicidad absoluta.
0: Claro. No, Eso contesta tu pregunta. Sí, eh, sí, pero pues obviamente es que cuando te conocí, conocí a una persona que se la pasaba 10 horas metida en el estudio, <risa> que tenía que era, era este, <risa> 19, creo, 20 cuando te conocí y eras uno de los pocos de, de, de esa edad que pues ya estaba... Eh, eh, tenía, ya tenía un estudio y trabajaba produciendo eh, hay, o empezando en ese mundo y la verdad es que me impresionó bastante ver, ver hasta dónde puede llegar eh, la terquedad bien dirigida, <risa> ¿no? El La terquedad bien dirigida,
1: Y me gustaría aclarar que mis padres no me compraron mi estudio, me lo compré yo trabajando, vendiendo instrumentos musicales en una tienda de música.
0: Sí, 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 sí. No, es que este hombre se la pasaba... eh, Si si lo veían en algún bar o en alguna cosa, no era porque estaba fiesteando, estaba trabajando. (risa) Iba a tocar. Eh, Y la verdad es que eso es parte de la práctica, ¿no? Eh, El ir a tocar, el ir a trabajar, escena también es un tema de practicar... eh, o sea, eso requiere dos, dos estados de práctica la práctica del previo a estar en escena el saber de las canciones el poder practicar tu, tu performance y todo el tema y el, la práctica de estar en escena te da eh, esta, pues, esta sensibilidad para poder conectarte con el público de una manera más óptima más rápida estar en, ese, en esa energía de poderse conectar poderse expresar poderse, poder dar un, un mejor show un mejor performance y creo que Tuviste esa ventaja también, eh, el poder trabajar eh, desde tan joven en algo que pues, te apasionaba tanto y el encerrarte a trabajar, aparte de eso, en tu casa, <risa> como que te ayudaba a poder, eh, te ayuda a que en, que en este momento puedas tener las, las herramientas para, para poderte meter de, a fondo en un tema durante una temporada, y que te cumpla y que te sirva y que logres cosas en menor tiempo, ¿no? Hay gente que se puede meter, pues, sí. también a fondo en un solo tema y tal vez no cumple lo que quiere en un corto tiempo o no llega a cumplir en un corto tiempo. Eh, ¿Tú crees que eso es, es, ese, te- ese tipo de cosas se da o se podría dar por falta de, 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 de no sé, de tiempo, de dedicación, de práctica?
1: Mm. Puedes creer que llevo muchos años intentando contestar esa pregunta y no la puedo contestar wow. Pero es que no lo digo de broma, o sea, es, esa pregunta la tengo en mi mente desde hace años Intentando contestarla, con la, recaudando información personal y de otras experiencias Así que voy a tratar de contestarla mm, yendo un poco más atrás Porque tú has narrado, digamos, mi etapa cuando tú ya me conociste ¿Qué? Pero es que cómo llegué ahí también es... Creo que es el paso más importante, porque tú ya me conociste de una manera muy muy enfocada, muy trabajadora, que la he seguido eh, nutriendo hasta ahora. Pero el el cómo llegué allí también empieza desde antes, porque quiero aclarar la frase que has dicho de que he tenido la oportunidad de trabajar desde joven. Perdón. Eh, Yo siempre he sido el que no destacaba, ¿ok? Yo me acuerdo cuando estaba en quinto de secundaria, cuarto de secundaria, que ya pues no entre colegios, banditas de rock se conocían. Yo siempre he sido el que no destacaba, siempre he sido el que no era el mejor tocando la guitarra el que no era el mejor cantando, el que no era el mejor componiendo, el que no era mejor nunca en nada. Yo nunca he destacado. Además, me acuerdo de los concursos que habían de las bandas de rock en donde nunca gané nada, nunca quedé ni finalista ni nada. Me acuerdo de un concurso en el que fuimos y ni siquiera clasificamos las las partes eliminatorias. Y bueno, más concursos que han habido esta banda de rock. Entonces, eh, mis padres me han dicho que siempre he sido muy terco, ¿ok? Así que el hecho de que nunca gane nada no me pudo y realmente no tengo la respuesta de por qué no me venció eso. Si sí, Fui terco y seguí, seguí, seguí. Cuando terminé el colegio terminé. Cantando muy mal. Si la gente... Eh, hay cosas en YouTube mías de 15 años cantando horribles que no las puedo eliminar porque perdí esas cuentas, pero bueno, no me importa tampoco porque es mi pasado. <risa> Menos mal no está con mi nombre, está con el nombre de uno de mis grupos que tenía en esa época, que es un nombre muy complicado de adivinar, pero bueno. Y... Y entonces entré al conservatorio siendo el de nada, el de nada, el de nada. O sea, el que menos sabía nada, porque además, cuando me estaba preparando para el conservatorio, estaba compitiendo con gente que llevaba dos años preparándose. Wow. Pero justamente esa chica me dejó y me dejó muy mal. Entonces, a partir de ahí, mis días se transformaron en llorar y estudiar, llorar y estudiar, llorar y estudiar. Ingresé al, al conservatorio en, en primer puesto porque el literal era llorar y estudiar, llorar y estudiar, llorar y estudiar. Y me pasé todo ese año durmiendo dos o tres horas estudiando. Y a partir de ahí ya lo he ido bajando, lo he ido bajando y ahora ya duermo. Ahora ya, ahora me gusta dormir y ahora mi vida se basa en dormir y, y trabajar, claro. <risa> ¿vale? Pero quería recalcar que tú has dicho lo de que he tenido prontamente la oportunidad de trabajar. Pero no porque sea el típico niño que nace con un talento, que canta bien o que toca bien la guitarra. No, 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 yo, yo era el que no destacaba, el que ha cantado desafinado. Es más, hasta mi concierto sé que está 2015 por ahí me siguen haciendo bromas de lo desafinado que era. Y yo creo que ya no era tan desafinado.
0: Pues la verdad,
1: que no sé qué.
0: La verdad sí, tienes razón. O sea, tú eres una persona que se ha hecho a sí misma en ese sentido. Y no y, y, y importa, o sea, la, creo que la motivación de, de dónde viene el hecho de que te hayas motivado por, no sé, por una ruptura, como mencionas. eh o que te haya hecho quedarte eh, en ese estado de solamente comer, eh, dormir dos horas y practicar, practicar y llorar, y practicar y practicar y llorar, y practicar y practicar y y llorar. (ríe) Como que ese loop... eh, eh,
1: Las drogas no son buenas, muchachos. no no, no, a las drogas. Puedes llorar en tu casa, pero sin alcohol... Y sin drogas. No,
0: practica, ¿no? Sí. <ríe> Puedes no. llorar y utiliza este...
1: el piano, ¡Oh, me ha dejado, pero sigues practicando en tus escalas.
0: Ah, exacto, exacto. <ríe> <ríe> me parece que es una forma fue una forma muy sabia, muy saludable también, de dirigir esa, esa emoción. Eh, esa esa ruptura, ese sentimiento creo que eso también falta bastante eh, en en general, no solamente en los músicos, no solamente en el arte Eh, creo que el arte es una forma que te ayuda a hacer catarsis, a A dirigir tus emociones, a poder eh, a poder sacar lo que sientes o simplemente a poder distraerte de lo que sientes y poco a poco trabajarlo, cuando un dolor es muy fuerte pues el dolor va a pasar con el tiempo y necesitas trabajarlo poco a poco entonces creo que el acompañamiento del arte o el arte en sí mismo el hacer arte de algún tipo pues ayuda a a eso Eh, y de paso pues practicas y haces que eh, pues llegues a más más rápido a a tus metas obviamente (risa) Eh, bueno
1: exactamente
0: pues sí hay una una pregunta que dije
1: bueno, dime tú, no, dime digo yo. Tú. Hay una cosa que dije en, el, en la conferencia bueno, en el taller, ya no me acuerdo cuál fue. Creo que fue en, en, en la conferencia o en el taller. Bueno, hay una cosa que dije que siempre la recalco, que yo creo que es muy importante y que es lo que me hizo sobre todo estar aquí en España y adaptarme bien. Voy a decir dos cosas que son muy ciertas y espero la gente se lo tome bien. La primera es que hay dos tipos de inmigrantes. Ex- existen los tipos de inmigrantes que salen de su país dispuestos a dejar su cultura atrás, y los que simplemente salen de su país. Y suelen triunfar los que salen de su país que, dispuestos a dejar su cultura atrás. ¿Por qué? Porque hay demasiadas cosas malas culturales de Perú. Y una de las cosas que me hacía crecer en, en, en Trujillo, para los que no me conocen, soy de Trujillo, Perú, eh, una, una de las cosas que me hacía crecer de ahí a Trujillo era que sabía que mi cultura estaba mal, sabía que mi sociedad estaba mal, y sabía que los consejos que me daban no eran los correctos. Entonces, eh, tuve que... Tuve que luchar todo el tiempo contra la marea, pero sabiendo que yo estaba mal, ¿ok? Sabiendo que yo estaba mal y que mi conformismo o mi, o, 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 o mi paciencia, por decirlo de cierta manera, era muy, era muy cultural y trataba de todo el tiempo conseguir las cosas que conseguían la gente top. Cuando a, producía, siempre trataba de conseguir esos resultados muy profesionales y, y, a, y detallarlos y detallarlos y detallarlos. Por ejemplo, ahora mismo, y bueno, también en Perú en, en cuando, ya, cuando ya tenía 17, 18 años, ya llevaba unos 2, 3 años de haber salido del colegio, en, la gente me empezó a decir que se sorprendía de mi rapidez de oído. Ya, pero es que yo me pasé el primer año en el conservatorio transcribiendo toda la sección de violines, toda la sección de cuerdas para hablarlo bien, de canciones de Camila y de Sin Bandera, simplemente transcribiéndolos porque quería tener esos arreglos a mano. Entonces, claro, me pegaba los, a los parlantes a mis oídos para intentar escuchar qué estaba haciendo la viola por detrás y qué estaba haciendo a lo mejor el segundo chelo y cosas así. Y ahí fue donde desarrollé mi, mi oído, pero también es esa, esa obsesión, esa... Esa obsesión, hay un influencer mexicano que sigo, que hay mucha gente aquí a España que no le cae bien cada vez que lo muestro, porque aquí los españoles se toman las cosas con mucha calma también, con mucha serenidad, con mucha sensatez. Pero yo soy de los que usan eh, los de que, ay, yo me olvidé la frase del mexicano este, ser extremado mamón con tu tiempo, eso es, ser extremado mamón con tu tiempo. Y él tiene horas, tiene este, rutinas de trabajo 16 horas al día bien organizadas y ese es mi objetivo, Realmente. No quedarme con este promedio de 10 horas de trabajo, claro. eh, sino llegar a un promedio claro. de 16 horas de trabajo di- diario para y de, y de manera objetiva con organización, con planificación semanal. La planificación también tiene que ver, ya que eh, estamos con el tema de práctica, 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 la, la práctica y la planificación de la productividad también tiene que ver mucho, no solamente con estar todos los días, sino con sentarte un día a la semana o sentarte media hora todas las mañanas y decir, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué tengo que conseguir este día? ¿Qué tengo que entregar para esta semana? ¿Qué quiero hacer este mes? ¿Qué quiero hacer el otro mes? ¿Qué quiero hacer la otra semana? Es importantísimo la organización, importantísimo para la productividad, cosa que también te digo que la he aprendido no hace mucho tiempo, un año, dos años, la productividad y la organización en ese aspecto. Antes simplemente era trabajar por trabajar todos los días.
0: Bueno, que también... Una de las consecuencias también que... (risa) Bueno, habla, te toca, te toca. Perdón, perdón. Sí, es que justo mencionabas eso y decía, bueno, antes también te, te... o sea, te pasaba mayor factura porque no dormías, porque tal vez había cosas que, que, que tenías que mejorar en tu rutina como persona, ¿no? Porque aparte de músico, eres persona. Entonces, aparte de músico, eres persona y tienes necesidades... Ay, a ¿No? A veces nos olvidamos de eso, a veces olvidamos y pensamos, bueno, sí, soy músico, soy soy superhéroe, necesito hacer todo esto, todo esto y tengo que practicar y tengo que sacar esa sonata y tengo que sacar eh, transcribir estos violines y tengo que terminar de escribir este eh, oh, oh, la letra para este guión, para este este de, esta obra de teatro musical, etcétera, 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 etcétera. <ríe> es como, okay sí, pero también tienes que comer, también tienes que descansar. También tienes que, o sea, es entrar en actividad porque estar sentado. Y tienes
1: toda la razón del mundo y, y una neumonía me enseñó eso. Muy bien. Porque tuvo que darme neumonía para que recién aprendiera a cuidarme más. Eso fue en el 2014, creo. Sí. sí. Es muy importante la salud mental y la salud emocional, eso es otra de las cosas que quería decir. Una de las cosas también que tiene la cultura peruana es que no valora la importancia de la salud emocional y la salud emocional es igual que la salud física. Cuando me invitan a cosas de colegio, ¿sabes? Cosillas así de entrar a un Zoom de un salón y y en la hora de tutoría y cosas así. Siempre digo, porque además, como son niños, es bueno, niños, adolescentes, es más importante decirles: la salud emocional es igual de importante que la profesional. O sea, igual, igual de importante. De nada sirve que no tengas una salud emocional y que que no tengas una buena salud emocional y que seas el primer puesto de de tu carrera.
0: Claro. No sirve
1: de nada. Claro, y entonces
0: la organización y la productividad y el poder medir la, la qué tan productivo eres eh, o qué tan organizado vas, el poder organizarte y poder pues balancear también esos dos mundos, tu mundo como ser humano <ríe> y tu mundo como músico, como profesional, eh, es cuestión de pues aprender, encontrar tu método, encontrar tu forma. Creo que Para todos lleva un tiempo, es un proceso el el poderse eh, encontrar en en, en ese balance. Eh, ¿Qué consejo darías a las personas que están en en el proceso de encontrar su balance entre ser humano y y practicar, practicar, practicar? Pues
1: pues que los verdaderos perdedores son los que ni siquiera lo intentan.
0: Wow. (risa) Tan, tan. Súper super, eh, cliché, pero súper real.
1: ¿No? El... no tengas miedo de probar de y probar y probar y probar y probar. Yo, por ejemplo, he estudiado dos carreras de composición, una en, en Trujillo y otra en España, y ninguna de las dos las he terminado. No tengo ningún título oficial de nada. Y aún así tengo muchas cosas de, a nivel profesional. ¿Por qué? Porque no, eso no me servía. La, los conocimientos que se daban o la velocidad a la que se avanzaba o, o, el, o el ambiente no sirve. Cada uno tiene que encontrar su, su forma. A lo mejor a algunos sí les sirve la universidad, a otros no. Yo eh, también es que como empecé a lo mejor en el 2010, con, no, realmente empecé en el 2011 con mi obsesión, en, fe, en febrero del 2011, ¿Fue cuando me dejó? Sí. Ahí fue cuando empecé mi obsesión de trabajo. <risa> entonces eh, he tenido muchos años para entender que me funciona. Entonces antes de lo que trabajaba demasiado, demasiado, demasiado y descuidaba mi salud, ahora soy más productivo y más efectivo. Una, porque ya conozco mucho más mis áreas entonces tengo más conocimientos, tengo más experiencia y sé mejor llegar a los buenos resultados. Y dos, porque también he aprendido cómo funciono yo y de qué forma yo soy más productivo. De nada me sirve esforzarme hasta las 3 de la mañana por terminar un trabajo y hacerlo así. ¡Ah, tengo que terminar. ¡Ah! O decir, pues, hoy no puedo más, me voy a la cama, y mañana me despierto y continúo.
0: Claro. claro Esa voz me hace, me hace recordar rico, a tu creo. personaje de la hora de teatro que, que hiciste acá. Paparruchas. <risa> ah, es un buen recuerdo que por ahí van a encontrar algún día en Soneto si no está este oculto, si no lo tiene año oculto. Me parece bien, bien interesante <risa> todo. Es que hablar de del hecho de poder mimetizar el, el tiempo, de, de poder contabilizar el tiempo, de poder encontrar un balance entre las dos cosas y poder dormir y ser más productivo incluso después de dormir, o sea, Creo que también tiene que ver con encontrar tus límites propios y con respetar tus límites. Pero para poder encontrar tus límites, pues creo que es una cuestión de de ensayo y error, ¿no? O sea, vas a intentarlo, te vas a equivocar. Toma en cuenta que te vas a equivocar en algún punto, te vas a sobrecargar... Vas a Pero domer. hay
1: que tratar de llevarse al límite Porque si no nos llevamos al límite También pensamos que los límites Son los que no son Entonces hay que tratar de llevarnos al límite
0: Claro, porque si no de ahí Te quedas en una zona cómoda que O sea, el otro lado es que te quedes En una zona cómoda en la cual ya no es De la cual digas, no, de acá más allá No no puedo, no no voy, no avanzo No, no ¿para qué? Y eso tampoco es, ¿no? La idea es que eh, Pues se avance en, en todos los sentidos.
1: Ampliar la zona de confort.
0: Ampliarla, sí. Tengo una pregunta ya para ir cerrando el tema, eh, porque creo que esto da para okay. un montón. Pregunta, yo tengo
1: que decir otra cosa, otro punto que también es importante, pero primero pregunta tú.
0: Dale. Eh, la pregunta que justo los, los, las personas que están acá conectadas pueden ver es, ¿qué tanto estás dispuesto a practicar para cumplir tus sueños? Eh, ¿Qué tanto estabas dispuesto para... O sea, sé que en ese momento el Dustin del presente tiene sueños que el Dustin de, de que conocí a los 19 eh, pues no tenía. Tal vez tiene otros sueños y sueños que incluso van mucho más allá de lo que tal vez este, el Dustin más pequeño podía imaginar. Pero quisiera saber uh-huh. qué tanto estabas dispuesto a practicar para cumplir tus sueños en ese momento y qué tanto estás dispuesto ahora.
1: ¿Qué tanto estoy dispuesto igual antes que ahora? Ahora, el ese tanto, ¿cuánto es? Es diferente porque el qué tanto estoy dispuesto, o sea, la energía, las ganas, son las mismas antes que ahora. Pero, ¿cuánto es ese tanto? Ahora ese tanto es menos que antes porque antes pensaba que con más iba a conseguir más, pero realmente no. Por eso el, una ley de la vida que la aplico en todos los aspectos de mi vida, incluyendo cuando hago arreglos o composiciones, es más, es menos. Hay que, no es, es no solamente el tanto, sino la calidad. Entonces, eh, yo estoy dispuesto a sacrificar muchísimas cosas. Mis novias que me han dejado porque trabajo mucho son conscientes de que estoy dispuesto a sacrificar muchísimas <risa> cosas por trabajar, <risa> pero eh, no solamente es trabajar por trabajar, también hay que ser muy inteligente, ¿ok? Hay que ser inteligente saber repartir el tiempo y saber qué cosas te convienen y de qué cosas no te convienen cuando algo no te conviene hay que dejarlo ir yo antes quería ser cantante quería ser un, quería ser un yo que sé un Bruno mar. y luego dije Dustin, tú no eres negro eres un latino sexy caribeño latino sexy
0: caribeño ojo, ojo Vayan a comentarle en su última foto de Me que era cu- latino, fex y caribeño.
1: Me di cuenta que siendo compositor, siendo productor, siendo director, o sea, siendo el que está manejando un grupo de personas y tomando decisiones, es, eh, lo hago muchísimo mejor que cantar. Y sé que no canto mal, realmente sé que tengo muy buena técnica de canto además porque la llevo estudiando mucho aquí y porque llevo eh, también a, asesorando muchas cosas por aquí y, y en Perú, y, pero eh, yo quería antes ser cantante. Y ahora lo que he hecho es que uso mi voz para producir. O sea, estoy ahora mismo manejando una agrupación a capela que ya lo has visto en en redes donde los arreglos lo hago yo. Y tenemos un disco entero que no hemos lanzado que se va a lanzar para Navidad. Estoy también lanzando otro proyecto a capela. Sigo haciendo varias cosas con mi voz. El 27 y el 4 de diciembre se van a lanzar dos cosas grandes a capela a, a nivel internacional. El 4 de diciembre se va a lanzar una cosa en Lima con una colaboración de 50 personas del mundo de, de teatro musical de Lima y va a ser muy top, muy top y por ejemplo eso lo he hecho yo aquí y los arreglos son puros con mi voz por ponerte un ejemplo entonces me he dado cuenta que no debía enfocarme por ese camino he sido inteligente y ahora uso mi voz para producir y para dirigir ¿me entiendes? Uh-huh. Hay, que ser, hay que saber dejar ir las cosas y hay que ser inteligente y otra de las cosas que estas las hemos conversado mucho con Annie, con la directora de Soneto y y contigo en algún momento, es que hay que aceptar la soledad y hay que saber llevar la soledad, hay que saber estar con uno mismo, porque el ser extremadamente mamón con el tiempo implica mucha soledad. Y otra cosa que me gustaría agregar a esta soledad es un término que usamos aquí con dos amigos cercanos, y esto, no sé, es, es algo nuevo, es algo que se, se inventaron ellos y luego me lo contaron, que es algo que se llama el círculo de caca. Te voy a explicar qué es el círculo de caca. A ver. El círculo de caca son, todas, son todo, todas tus, todos tus contextos sociales que no te aportan, que realmente se te llenan, que son toxicidad. Y cuando, por ejemplo, te pongo, yo estuve en la temporada pasada dirigiendo dos musicales en gira que iban juntos esos dos musicales. Pero, por ejemplo, esa compañía para mí era mi círculo de caca. ¿Por qué? Porque el productor, que también era director, era mediocre. Era una persona que no era de las personas que que se pueden decir que va tratando muy bien a sus trabajadores. Y entonces, sí es cierto... Estaba con el título de director musical residente de los musicales de gira, pero las cosas que veía en escena no me llenaban profesionalmente y aunque era un trabajo que me daba cierto estatus y cierta estabilidad económica, lo dejé por eso, porque era círculo de caca, porque eh, lo único que estaba haciendo ahí era ir a ver un espectáculo que para mí estaba muy mal hecho, para mí, para gente que digamos que ya está... A, a cierto nivel de las que puedo aprender yo eh, un espectáculo que era muy mediocre, muy mal hecho y yo no aspiro a eso, sabes en, si a lo mejor hubiera estado mucho más abajo, pues eso es una oportunidad grande, pero no aspiro a eso por ponerte un ejemplo de Círculo de Caca otro ejemplo de Círculo de Caca era yo estuve dando clases en una escuela de teatro musical que también justamente gracias a, a la pandemia sucedieron cosas y a las finales me separé y esa escuela también la consideraba Círculo de Caca porque la directora A pesar de que era una escuela de teatro musical, los profesores eran muy buenos y todo eso, la directora no tenía una visión para formar un artista integral de teatro musical. Y... Eso me hacía trabajar en un ambiente que, me, que limitaba mi crecimiento. Otro círculo de caca que dejé ir. Y a pesar de que no eran malos ambientes, eran ambientes que daban cierto estatus, pero hay que saber cuándo tienes un círculo de caca y cuándo separarte de ese círculo de caca. Y eso incluye también amistades. O sea, todas esas personas que no te aportan cosas buenas, que, que no te hacen crecer, que te ponen una palanca hacia abajo, es círculo de caca. Y el círculo de caca, y hay que salir del círculo de caca. Ah, por cuál es cuál es la metáfora del círculo de caca. Es que tú estás dentro de un círculo de caca. Entonces, mientras no te deshagas de ese círculo de caca, no puedes salir de ahí y crecer.
0: Exacto. Es que creo que es muy importante lo que mencionas. El el estar rodeado de gente que te resta, no, o que simplemente ya, ni te resta, pero ni, ni te resta ni te suma, que como que se quede ahí. No, no necesariamente te va a llevar a algún sitio, te va a dirigir hacia a alguna oportunidad o simplemente no vas a tener una experiencia distinta, una experiencia que te vaya a hacer crecer a ti. Entonces, si tú estás buscando sumar, si estás buscando crecer, no puedes rodearte solamente de gente que ni sume ni reste eh, en tu vida, o sea, que ni te sume ni te reste en la vida, ¿no? Eh, de gente que tal vez esté, eh, pues. De alguna manera en algo estable, pero que no se rete a a, a seguir creciendo. Creo que si eres una persona que busca crecer, eh, que estás interesado por seguir practicando muchas cosas en tu vida, ya sea para la música o para cualquier otra cosa, tienes que rodearte de gente que también esté interesada en crecer y que se rete a sí misma en muchas cosas, de diferentes formas tal vez, pero que sí se rete, que se siga retando.
1: Sí. Tienes toda la razón del mundo Pero a eso hay que agregarle un factor más Porque eso de ahí está muy bien Tenerlo en cuenta en la vida Pero nos estamos olvidando de un factor más Que es la aceleración Cuando un objeto, según la física, está en movimiento Con otro objeto está en movimiento nacen de un mismo punto Y la aceleración al comienzo es paralela uh-huh. Pero cuando pasa el tiempo Hay un objeto que tiene más aceler- aceleración Que el otro
0: uh-huh.
1: Así que no hay que tener miedo de dejar ir a las personas. Las personas aparecen en tu vida cuando tienen que aparecer y se van, cuando tienen que, se tienen que ir. Y si tú no dejas que se vayan a esas, esas personas que se tienen que ir de tu vida, no vas a encontrar nuevas personas que te van a impulsar más, porque cada uno tiene una velocidad de crecimiento. Y tú puedes tener a tu mejor amigo del mundo, pero si esa persona no crece a tu ritmo y tú ya estás a otras cosas, quieres hacer lo otro y esto el otro, hay que dejar ir a las personas. Dejar ir a las personas es sano. Aunque se acaben amistades de 15 años, no pasa nada. Es mi forma de pensar, también lo digo. No, Cada uno con su forma de pensar.
0: Claro, claro que sí. Bueno, comparto varias partes, varias cosas de de las que mencionas. De hecho, eh, no sé, yo creo que se pueden... Yo yo soy más del pensamiento de que, ok, o sea, tal vez dos personas no tienen que estar pegadas y y estar metidas dentro del mismo círculo constante. ¿Se puede puede mantener una amistad a que se vea una vez al año? Puede ser. Eh, dependiendo claro, de muchas claro. cosas, no, claro que sí eh, no se tiene que cortar tal vez de raíz como que de golpe, pero definitivamente se tiene que tener en la mente ese chip de ok, sabes que hasta acá hay un límite que yo voy a poner y que no necesariamente tú vas a saber eh, pero hasta acá me has ayudado y mentalmente muchas gracias eh, y de acá en adelante pues sigo yo buscando otras personas que me puedan influenciar Eh, Y no tiene que... La otra persona tal vez ni siquiera se se enteró que en algún momento te influenció. (risa) Pero eh, si tú lo tienes claro, te va a ayudar. Ese decir adiós, ese decir gracias, ese decir hasta acá, este límite lo pongo yo y y hasta ahí es. Ese soltar. Te va a ayudar, te va a ayudar porque... eh, el limpiar un espacio y el, el quitar lo que no estás usando, lo que no te sirve, da espacio, te genera espacio para que hayan cosas nuevas. Y es lo que se necesita cuando uh-huh. estás buscando crecer. Entonces, me, parece, me ha parecido súper interesante conversar contigo hoy día. Qué genial. Ay, siempre es chévere tener una ¿Puedo? visión diferente. Cuéntame. Quiero
1: decirle algo a los oyentes. Confían en sí mismos. De verdad, lo primero que tienes que hacer es confiar en ti, porque si tú no confías en ti, nadie lo va a hacer por ti. Ni tus padres, ni tu profesor. Confíen en sí mismos, porque cuando tú confías en ti, las demás personas empiezan a confiar en ti. Tal vez no ahora, pero más adelante. ¿Y por qué lo digo? Porque también una de las cosas que me ha hecho conseguir lo poquito o mucho que haya conseguido es que en muchas oportunidades de mi vida empecé a perder la confianza en mí y empecé simplemente a, a viajar en, con la marea. Ya no estaba tratando de luchar contra la marea ni buscar mejores aguas. Ya iba simplemente junto con la marea, perdiendo la confianza en mí y diciendo sigo estudiando y ya llegará el momento. Y esos son los momentos en los que eh, menos feliz he sido. Porque... Eh, cuando volví a acordarme de mi pasión o volví a encontrar esos puntos de confianza en mí mismo, podía tener objetividad para tomar decisiones y usar mejor mi tiempo. Claro. Por eso, como la conversación ha sido hablar de, de la productividad y de practicar y practicar y de ser inteligente con la práctica, confíen en ustedes mismos, porque si confían en ustedes mismos van a saber qué les hace feliz y qué
0: quieren conseguir. Exacto. Wow. Que, eh, creo que eso, eso da un muy bonito cierre. Muchas gracias, Dustin, por estar acá, por compartir Compartir tu experiencia sí. con nosotros acá en el Arte en Tiempos de eh, ¿Cómo te podemos encontrar en las redes a ti y al pues al, al proyecto que dices que va a salir en, en 27 de, de noviembre?
1: 27 de noviembre sale uno y, y este 4 de diciembre sale otro. Ok, eh, okay pues me pueden encontrar de varias formas, porque justo ahora mismo eh, lo comento por aquí si me dejas hacer un poquito de Cherry personal. Jerry, si me dejas. Por favor. <ríe> Eh, llevo tres meses porque es agosto, septiembre, octubre sí, ya llevamos tres meses trabajando con un equipo eh, para formar un sello discográfico y ya está casi conseguido toda la, la formación de la empresa a nivel de sello escográfico. Así que ahora mismo pueden entrar y poner dustincalderon.com y les va a aparecer todo el material. La página estará terminada en una semana, pero ya básicamente está todas las cosas ahí, allí puestas. Y allí mismo en dustincalderon.com van a poder encontrar en mi Instagram, que es realmente lo que uso más y donde publico todas estas cosas. Así que yo les aconsejo que eh, me busquen en, en Instagram como Dustin calderón o, o que entren a la página web de sincaleron.com y vayan viendo las cosas que vamos a ir publicando porque vamos a ir publicando cosas bastante interesantes y cuando digo bastante interesantes no digo de que voy a publicar canciones bonitas, no, digo de que voy a publicar oportunidades artísticas para gente de Perú.
0: Wow, genial. Eso va a estar muy bueno, así que apuntado está. Te manda saludos Nicole Raceto por acá, manda varios aplausos en oh, en Facebook. Así un saludo. ¡Sobrina! Sí, así que bueno, muchísimas gracias, Dustin. Ha sido de verdad muy lindo tenerte por acá. Muchas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Yo soy Azul Miranda, me pueden encontrar en Instagram como arroba soyazulmiranda y en Facebook como Azul Miranda. Recuerden que esta semana, este fin de semana, inician las clases de canto integral intensivo. Son las clases de canto integral de soneto con cuatro cursos eh, vas a llevar los cuatro cursos el fin de semana y están dirigidas a gente que durante la semana pues está trabajando o está estudiando y quiere diri- y quiere utilizar ese tiempo el tiempo que tiene el fin de semana para su crecimiento como artista su crecimiento personal así que te esperamos este fin de semana ya quedan pocos cupos para iniciar así que eh, también recuerden que pueden que seguir a El Arte en Tiempos D en Instagram como arroba Arte en Tiempos D y en Facebook como arroba el arte en tiempos de recuerden que en Instagram también está eh, el, el Instagram de esta escuela, de, de esta productora, arroba sonetoescuela. La pueden encontrar ahí, van a poder encontrar toda la información acerca de los cursos que tenemos y de los siguientes anuncios que vienen el jueves. Así que no se pierdan el jueves, el te escuchamos. El día jueves vamos a hacer un Te Escuchamos, una transmisión en vivo en la que tú puedes participar, ingresar y contarnos un poco de tu experiencia. Eh, pues estudiando o creciendo dentro del mundo de la música y qué es lo que necesitas qué es lo que tú crees que necesitas para avanzar que acá te escuchamos y vamos a dar ciertas noticias de qué hemos hecho con la información del último te escuchamos te recordamos que este proyecto se sostendrá gracias a tu apoyo te dejamos el código QR eh, del yape para que nos puedas yapear un yapeo voluntario así que yapea como si no hubiese mañana muchísimas gracias Yape. (ríe) yape 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 Okay. Oh, yeah. Bueno, te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Dustin, por estar el día de hoy. Eso ha sido todo, así que Encantado. cuídense mucho, lávense las manos y hasta el próximo martes. Muchas gracias.
1: <ríe> Adiós.
0: Adiós.